0: Willkommen zur Black Lives Matter Online-Reihe der Initiative Frauenkampftag Bochum. Mit dieser Vortragsreihe möchten wir anknüpfen an einen Sommer, in dem nach dem Mord an George Floyd durch einen Polizisten in weiten Teilen der Welt lautstark gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert wurde. In dieser Reihe kommen ausschließlich schwarze Frauen und Frauen of Color zu Wort und es werden feministische Inhalte mit antirassistischen verknüpft, denn ein Feminismus, der für alle Frauen kämpft, muss antirassistisch sein und transnational verstanden werden. Wir freuen uns auf Vorträge von Sabrina Rahimi, Bernice lissania ekuula Akuala, Schwarzrund, Katharina Wada, Kop Berlin und Michaela Dudley. Der folgende Vortrag ist von Katharina Wader und trägt den Titel »Zwischen Dunkeldeutschland und friedliche Revolution – Die Wiedervereinigung aus intersektionaler Sicht«. Katharina ist Autorin mit den Schwerpunktthemen Ostdeutschland, Rassismus, Klassismus und Punk und schreibt eine Dissertation zu Tagebuchblogs und marginalisierten Identitäten in Berlin und Princeton. Gerade arbeitet sie an einem kritischen Podcast zum Osten und ihrem Projekt »Dunkeldeutschland« das über biografische Geschichten ihrer ehemaligen Panklicke die Wendezeit ihrer Heimatstadt von den sozialen Rändern aus erzählt. Wir freuen uns auf den Vortrag und wünschen euch viel Spaß und frohes Zuhören.
1: Hallo, ich spreche heute über das Thema zwischen Dunkeldeutschland und friedliche Revolution, die Wiedervereinigung aus intersektionaler Perspektive. Dabei geht es mir weniger darum, die beiden Begriffe zu definieren, und gegeneinander abzugleichen, vielmehr werde ich Einblicke in die rassistische und rechtsextreme Gewalt der 90er-Jahre in Ostdeutschland geben. Und gleichzeitig gehe ich dabei einer Beobachtung von mir nach und versuche die Frage zu beantworten, warum der Osten einerseits ganz selbstverständlich im öffentlichen Diskurs als homogen weißer Ort wahrgenommen wird, in dem schwarze Perspektiven, ähm, People of Color gar nicht existieren, Andererseits aber, eines der stärksten Narrative über den Osten ist, dass er über rechte Gewalt definiert wird. Also einerseits geht es um den Rassismus auf der Straße, andererseits gibt es die Personen, die Opfer dieses Rassismus sind, gar nicht. Das ist ein so extremer Widerspruch, über den ich lange gestolpert bin und deshalb das Thema so ausgerichtet habe, dass wir heute darüber sprechen. Und dabei gehe ich auch einer weiteren Frage nach, die ich mir als schwarze Ostdeutsche und eben Opfer dieser rechten Gewalt seit meiner Kindheit stelle. Nämlich, wie kommt es eigentlich dazu, dass Rassismus und rechte Gewalt so laute, eklatante Probleme in Deutschland und vor allem in Ostdeutschland waren und sind und gleichzeitig so wenig dagegen getan wird, sodass bis heute rechte Progrome einfach existieren können. Bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich mich kurz für die Einladung bedanken, bei der Black Lives Matter-Vortragsreihe im Rahmen des Frauenkampftags Bochum sprechen zu können. Eine ganze Vortragsreihe zur Sichtbarkeit von Erfahrungen schwarzer Personen in Deutschland zu widmen und dem Rassismus bzw. der zum Teil lebensbedrohlichen Gewalt der schwarzen Personen ausgesetzt sind, ist leider keine Selbstverständlichkeit. People of Color sind im medialen Diskurs in Deutschland bis heute relativ unsichtbar. Ein gutes Beispiel, was mir dazu immer wieder auffällt, sind die öffentlich-rechtlichen Sender, die zwar ganz offiziell den Auftrag haben, die Bevölkerung abzubilden und auch durch die Bevölkerung dafür finanziert werden, sich das aber weder vor noch hinter der Kamera wirklich einlöst. People of Color sind auch hier kaum sichtbar und verschwinden damit aus großen Teilen des medialen Diskurses. Und wenn sie sichtbar sind, dann passiert das häufig innerhalb von weißen Narrativen, die die Perspektiven und Lebensrealitäten von People of Color nicht unbedingt abbilden beziehungsweise sie zum Teil in stereotyper Weise darstellen. Ein weiteres Beispiel, das mir vor ein paar Tagen gerade wieder begegnet ist, ist der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Einer von der Bundesregierung ins Leben gerufene Ausschuss der versucht, Maßnahmen durch die Bundesregierung zu finden, welche die Arbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus stärkt. Anlass der Gründung dieses Kabinettsausschusses am 18. März 2020 war die Erstellung eines Maßnahmenpakets gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität, das infolge des rechten Terroranschlags in Hanau 2020 von der Regierung ins Leben gerufen wurde. Vor wenigen Tagen, also am 25. November, trat der Ausschuss ein drittes Mal zusammen und verabschiedete ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Staatliche Maßnahmen wie diese sind sehr, sehr wichtig. Ich möchte an dieser Stelle nicht über den Inhalt der Maßnahmen sprechen, weil das einen ganz eigenen Vortrag einnehmen würde. Und ich möchte auch nicht über die ähm, kritischen Stimmen gegenüber dem Paket sprechen die zwar zum größten Teil sehr positiv sind und äh, sich auch dafür aussprechen, wie wichtig es ist, ein Maßnahmenpaket wie dieses zu haben, aber die Maßnahmen als solche häufig als Schönheitskorrekturen bezeichnen, weil lauter Kritiker hier Rassismus als strukturelles Problem nicht ernst genommen wird, was tatsächlich sehr, sehr häufig passiert im Umgang mit Rassismus. Worüber ich aber sprechen möchte an der Stelle, ist das ganz offensichtliche, Nämlich, dass der Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus ausschließlich aus weißen Personen besteht. Und so ist es ähnlich wie bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, dass ich hier den gleichen Mangel an Sichtbarkeit von People of Color sehe. An der ausschließlich weißen Zusammensetzung des Ausschusses lässt sich sehr deutlich der Mangel an People of Color in der Bundesregierung ablesen, sowie die mangelnde Teilhabe von People of Color in deutschen Eliten und Machtpositionen generell. Andererseits veranschaulicht es aber auch, die mangelnden Möglichkeiten von People of Color, sich in Narrative einzubringen. Selbst wie hier, wenn es um Themen geht, nämlich Rassismus, in denen zwangsläufig ihre Erfahrungen und Expertisen angesprochen sind. Und auch das kann man in diesem Beispiel exemplarisch lesen. Ich habe noch ein drittes Beispiel mitgebracht, in dem es um die mangelnde Sichtbarkeit von People of Color geht, beziehungsweise explizit schwarzen Deutschen in diesem Fall. Und dieses Beispiel bewegt sich in zwischen Medien, Bildung und vor allem in der Internetöffentlichkeit. Und es handelt sich um den Wikipedia-Eintrag zu schwarzen Deutschen, beziehungsweise Afro-Deutschen, den ich vor einigen Wochen gesucht habe. Und dabei fiel es mir ziemlich schwer, den passenden Artikel überhaupt zu finden, zumindest auf Deutsch. Denn stattdessen hat mir der Suchalgorithmus jedes Mal das englischsprachige Pendant auf Wikipedia Afro-Germans vorgeschlagen. Den habe ich dann auch angeklickt und dieser englischsprachige Artikel definiert gleich zu Beginn Afrodeutsche deutsche bzw. Schwarze Deutsche als deutsche StaatsbürgerInnen bzw. Personen, die in Deutschland leben und Vorfahren in Afrika südlich der Sahara haben. Im Folgenden benennt der Eintrag dann Afrodeutsche Geschichte und Kultur seit 1600. Der Artikel erscheint in acht weiteren Sprachen, unter anderem Deutsch. Also habe ich dann auf den deutschen Artikel geklickt, weil ich dachte, jetzt habe ich ihn doch gefunden. Der deutschsprachige Artikel, von dem ich ausgehe, dass das Original eigentlich ist, hat eben nicht den Titel Afrodeutsche oder Schwarze Deutsche, sondern nennt sich Einwanderung von Afrika nach Deutschland. Und er beginnt mit dem Satz, und hier zitiere ich, bedingt durch die Flüchtlingskrise seit 2015 leben mittlerweile laut Statistischem Bundesamt über 740.000 Einwanderer aus Afrika in Deutschland. Zitat Ende. Erst im Verlauf dann des Artikels werden diese Einwanderer, von denen hier gesprochen wird, als schwarze Deutsche bzw. Afrodeutsche identifiziert. Und weitaus später dann noch im Eintrag wird auch verraten, dass Afrodeutsch als offizielle Bezeichnung im Duden steht. Danach kommt dann kommt ein Absatz zur Geschichte afrodeutscher Kultur. Und interessanterweise und auch ganz im Gegensatz zum englischsprachigen Artikel setzt der deutschsprachige Artikel diese Geschichte afrodeutscher Kultur dann erst Ende des 19. Jahrhunderts an im Gegensatz zum englischsprachigen, der von 1600 spricht. Und das fand ich interessant, welche gravierenden Unterschiede es zwischen den englischsprachigen und den deutschsprachigen Artikel zu einem und demselben Thema es gibt. Und man kann jetzt natürlich an der Stelle über die Qualität und Legitimität von Wikipedia-Einträgen diskutieren. Das möchte ich nicht machen, denn darum soll es hier gar nicht gehen. Es geht mir vielmehr darum, dass Wikipedia ein digitaler Mega-Akteur ist, und ein sehr aktuelles Nachschlagetool, das sehr vielen Menschen zur Verfügung steht und was auch von sehr vielen Menschen genutzt wird. Und ich habe das Beispiel deshalb ausgewählt, weil es nicht nur ein erstaunlicher Eintrag ist, sondern auch meiner Meinung nach sehr exemplarisch für das Bewusstsein von und den Umgang mit schwarzen Personen in Deutschland. Wenn man dann nochmal reingeht in den deutschsprachigen Artikel, benennt schon allein der deutsche Titel Einwanderung aus Afrika nach Deutschland. Tatsächlich keine Person und damit auch keine Identitäten, sondern ein Prozess Einwanderung. Und legt damit den Fokus auf das Fremde, das in das Heimische eindringt. Einwanderung aus Afrika nach Deutschland. Anstatt, wie im englischsprachigen Pendant, von ganz normalen Deutschen zu sprechen, die Migrationsgeschichten besitzen deren Ursprung mindestens auf 1600 zurückzuführen ist. Stattdessen othert, also denormalisiert der Artikel schwarzes Leben in Deutschland und macht es als Identität von Personen fremd und unsichtbar. Diese drei Beispiele sind drei unter vielen, in denen schwarze Deutsche bzw. People of Color geothert, denormalisiert und schlichtweg unsichtbar werden. Und das ist nicht nur Teil, Ursache und Wirkung von rassistischer Diskriminierung, die das Leben nicht-weißer Personen tagtäglich erschwert. Es ist auch eine Form, würde ich sagen, von existenzverneinender Gewalt. Jetzt im zweiten Teil des Vortrags werde ich mich mit der mangelnden Sichtbarkeit von Ostdeutschen beschäftigen, um dann im dritten Teil des Vortrags über die mangelnde Sichtbarkeit von Schwarzen Ostdeutschen zu sprechen. Und es ist auch ein weiterer Grund, warum ich mich wirklich freue, im Rahmen dieser Vortragsreihe Black Lives Matter heute sprechen zu können, ist, dass Themen um schwarze Identität bisher nur selten mit ostdeutschen Identitäten zusammengebracht wurden. Und so ist es auch eine schmerzliche Erfahrung meines Heranwachsens, dass genau eben Erfahrungen, Perspektiven wie meine nur sehr, sehr selten repräsentiert werden. Und das liegt natürlich daran, dass zum einen generell schwarze Deutsche und ihre Erfahrungen, ihre Perspektiven viel zu selten repräsentiert werden. Das habe ich ja auch schon zuvor besprochen. Das liegt aber auch gleichzeitig daran, dass ostdeutsche Perspektiven selten zu Wort kommen. Und dann, wenn man sich die Intersektion von beiden anguckt, passiert dann halt noch weniger. Im Zuge der Aufmerksamkeit der beiden Jubiläen 30 Jahre Mauerfall bzw. 30 Jahre Friedliche Revolution 2019 und 30 Jahre Wiedervereinigung 2020 ist durch die Stimmen vieler Engagierter ähm, aber ein neuer Diskurs über den Osten entstanden. Und ostdeutsche Themen bekommen gerade wesentlich mehr Aufmerksamkeit. Und dabei werden häufig Themen kritisiert, wie die Unterrepräsentanz von Ostdeutschen an gesellschaftlichen Machtpositionen. Gleichzeitig geht es auch viel um die Wiedervereinigung und die damit verbundenen Abwertungen gegenüber Ostdeutschen, die zu Recht kritisiert werden. In meinem Essay Dunkeldeutschland erzähle ich auch genau davon, von Abwertungserfahrungen, die ich als Ostdeutsche Person gemacht habe. Und einen Ausschnitt daraus werde ich jetzt mal vorlesen. Es ist 2003. Ich bin 18 Jahre alt und besuche als erste in meiner Familie das Gymnasium. Hier lernen wir. Neben Mathe, Physik und Fremdsprachen vor allem eins für die Zukunft. Passing. Also im Alltag nicht als Ossi aufzufallen, zugunsten einer besseren Zukunft. Wir lernen uns zu präsentieren, dick aufzutragen, denn darauf kommt es jetzt an, laut meiner Lehrerin. Wer in Referaten Dialekt spricht, bekommt Notenabzug. Die Entscheidung, ob ich als zweite Fremdsprache Russisch lerne, wird gefühlt zur Fangfrage. Natürlich nicht entgegne ich wachsam und entscheide mich für Französisch. Eine Russischklasse kommt in diesem Jahr nicht zustande. Fast täglich mahnt uns meine Deutschlehrerin, alles, was uns als Ostdeutsch ausmacht, jetzt abzulegen. Aus ihr wie aus vielen anderen spricht eine Erfahrung der Abwertung. Statt in Apathie oder Exzess zu verfallen wie andere Ostdeutsche, geht man hier den Weg der Anpassung, des sich Unsichtbarmachens und damit den Weg nach vorn. Als Reaktion auf eine systematische Abwertung unseres Abiturs lässt sich das Land Sachsen-Anhalt für meinen Jahrgang etwas einfallen, ein schwereres Abitur. Anstatt Prüfungen in zwei Hauptfächern, wie deutschlandweit üblich, werden wir in sechs geprüft. 2005 schließe ich die Schule mit dem Abitur ab und bin gewappnet. Ich habe viel gelernt, vor allem aber darüber zu schweigen, wer ich bin und was ich erlebt habe. Was sich in dieser Erinnerung zeigt, ist tatsächlich nur die, die Spitze des Eisbergs meiner Erfahrung. Die Jahre zuvor in den 90ern gestalten sich wesentlich chaotischer und sind dadurch auch viel schwieriger zu erzählen und sind für mich geprägt von Orientierungslosigkeit, den sozialen Abstieg meiner Familie, den Existenzängsten meiner Eltern, Massenarbeitslosigkeit, Diskriminierung, meinen eigenen Überlebensängsten, viel, viel Lethargie und noch mehr Verzweiflung. Und dieser Verzweiflung, bzw. dem Tod aus Verzweiflung, also dem Tod durch Alkoholismus, Drogensucht und, oder Suizid, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in einer Studie 2019 untersucht. Und darin stellen sich fest, dass ostdeutsche Männer so stark wie keine andere Gruppe, im Gegensatz zu westdeutschen Männern, ostdeutschen bzw. westdeutschen Frauen, vom Tod aus Verzweiflung betroffen sind. 1991 hat die Studie ihren traurigen Höhepunkt mit fast 200 Freitoden unter 100.000 ostdeutschen Männern im Alter zwischen 50 und 54 Jahren. Seither nimmt die Zahl stetig ab. Dennoch war laut der Studie die Sterberate aus Verzweiflung letztes Jahr unter ostdeutschen Männern immer noch zweieinhalbmal so hoch wie unter westdeutschen Männern in der gleichen Altersgruppe. Klare Gründe für die Ergebnisse werden in der Studie nicht angeführt. Jedoch werden die Zahlen als Ausdruck von Unzufriedenheit im Osten interpretiert, die nicht als Meckern auf hohem Niveau gesehen werden können, sondern eine gelebte Realität darstellen. Erst durch die Studie 2019 konnte ich dem Phänomen einen Namen geben. Dennoch war der Tod aus Verzweiflung mir in meinen ostdeutschen Erfahrungen keineswegs fremd. Unter anderem hat sich mein Stiefvater, der nach der Wende starker Alkoholiker wurde, später umgebracht. Ein Tod aus Verzweiflung. Ganz der Statistik entsprechend ist meine Mutter welch ein Glück am Leben. Aber seit den 90ern stark depressiv. Ein Schicksal, das leider auf viele zutrifft, zumindest in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Und in keiner Studie, die mir bekannt ist, berücksichtigt werden. In einem Interview, was ich mit dem Rektor der sogenannten Problemschule in meiner Heimatstadt geführt hatte, bringt er meine Erfahrung anhand der Beschreibung seiner Schüler von damals auf den Punkt. Und er sagt, der Vater Alkoholiker, die Mutter depressiv. Das war in den 90ern der klassische Hintergrund meiner Schüler und Schülerinnen. Ich war nie eine seiner Schülerinnen, aber genau das traf auch auf mich zu. Die Ursachen für den Tod aus Verzweiflung sind komplex. Aber aufgrund ihrer signifikanten Verteilung und auch der Erfahrung, die ich gemacht habe, sehe ich eine starke gesellschaftliche bzw. zeitgeschichtliche Komponente darin. Welche Formen von Verzweiflung hinter diesen Freitoden stehen, kann nur eine gründliche Auseinandersetzung mit der Geschichte der Toten und ihrem Umfeld geklärt werden. Und dazu braucht es eben mehr Repräsentanz ostdeutscher Erfahrungen und Perspektiven und darin auch eine Vielstimmigkeit ostdeutscher Erfahrungen und Perspektiven. Es gibt nicht die eine ostdeutsche Erfahrung, Anhand eines ganz anderen Themas untersucht eine sehr aktuelle Studie, die recht viel Aufmerksamkeit bekommen hat, eben diese Repräsentanz oder beziehungsweise die mangelnde Repräsentanz von Ostdeutschen, hierbei aber in den deutschen Eliten der Gegenwart. Die Studie Soziale Integration ohne Eliten vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung der Hochschule Zittau-Görlitz und der Universität Leipzig aus dem Jahr 2020 hat die Teilhabe von Ostdeutschen in deutschen Eliten untersucht und eine starke Unterrepräsentation festgestellt. Zudem hat die Studie beleuchtet, dass ein Großteil der befragten Ostdeutschen sich bis heute als Bürger zweiter Klasse fühlen. Damit liefert die Studie der Wissenschaftlerin Naika Vorotan und ihren Kolleginnen eindeutige Zahlen, für eine Form von Diskriminierung und Unterrepräsentation ostdeutscher Personen. Gleichzeitig liefert die Studie ähnliche Daten für die strukturelle Unterrepräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Auch in dieser Gruppe fühlt sich die Mehrheit als Bürger zweiter Klasse behandelt. Beide Eindrücke kann ich aus meiner eigenen Erfahrung als schwarze Ostdeutsche sehr gut nachvollziehen und begrüße die Erhebung der Zahlen damit sehr. Gleichzeitig, und hier kommt das Aber, gleichzeitig sehe ich aus genau der gleichen Erfahrung, nämlich als schwarze Ostdeutsche, im Forschungsdesign der Studie bzw. darin, wie sie ihre Zahlen präsentiert, nämlich Ostdeutsche stets im Vergleich zu Menschen mit Migrationshintergrund, ein großes Problem. Das Narrativ, das die Studie entwirft, ist Ostdeutsche auf der einen Seite, Menschen mit Migrationshintergrund auf der anderen Seite. Naika Furutan sagt selbst in einem Interview zu der Thematik, dass es ihr darum ging, die Gemeinsamkeiten von zwei Gruppen zu untersuchen, die so weit wie möglich voneinander entfernt sind. Damit stellt die Vorannahme der Studie den Osten als homogen weißen Raum dar. Zufolge der Studie kann ich mich also entscheiden, ob ich als Person mit Migrationshintergrund diskriminiert werde oder als ostdeutsche Person. Das Narrativ über den homogen weißen Osten ist keineswegs neu oder mit dieser Studie entworfen worden. Es reicht vielmehr zurück an die Anfänge der Wiedervereinigung selbst. Auch im Erzählen über die DDR werden migrantische und nicht-weiße Perspektiven meist ausgeblendet oder maximal als Tokenthemen inszeniert. Dadurch bleiben schwarze Ostdeutsche und andere People of Color aus dem Osten bis heute zumeist unsichtbar. Studiendesigns, wie das eben vorgestellte, tragen genau das bis heute weiter und verstärken es noch. Das lässt sich auch in der Rezeption der Zahlen beobachten. Gerade im momentan erstarkenden Diskurs über den Osten greifen Ostdeutsche Engagierte die Zahlen dankbar auf und die Gegenüberstellung gleich unhinterfragt mit. Ich kann die Freude über die Daten, die eine Form von Diskriminierung gegenüber Ostdeutschen wissenschaftlich belegt, absolut nachvollziehen die Ignoranz, die mitunter damit einhergeht, aber nicht. Was ich dabei beobachte, ist ein erstarkendes ostdeutsches Bewusstsein, zu dem auch People of Color und ihr Engagement beigetragen haben, was gleichzeitig und zumindest teilweise auf den Rücken Schwarzer bzw. nicht-Weißer Erfahrungen und Leben ausgetragen wird. Schwarze Personen im Osten bleiben unsichtbar, und mit ihnen ihre Erfahrungen, Perspektiven und Geschichten. Und dabei kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es gibt uns. Schwarze Ostdeutsche, bzw. nicht-weiße Ostdeutsche, waren genauso wie in Westdeutschland schon immer ein ganz normaler Teil der Bevölkerung. Sie haben das Land mit aufgebaut und haben gleichzeitig, wahrscheinlich wie kein anderer Teil der Bevölkerung, unter der Diskriminierung und der Gewalt im Zuge der Wiedervereinigung zu leiden, nicht nur als Ostdeutsche sondern zusätzlich aus rassistischen Gründen. Wissenschaftliche Studien, die diese Behauptung unterstreichen, habe ich keine. Dafür aber Erfahrungen und Geschichten von mir und anderen aus den 90ern und den frühen 2000ern. Eine meiner frühesten Erinnerungen an die Wiedervereinigung lautet so. 1990, Wernigerode. Ich bin fünf Jahre alt. Der Griff meiner Mutter um meine Hand wird fester. Vor uns der historische Marktplatz mit dem mittelalterlichen Rathaus, täglicher Schauplatz für Hochzeiten. Als Kinder in der DDR sammelten wir hier noch fliegende Pfennige ein. Zu meiner Linken strömen Menschen herbei, die sich zusammenschließen. Zu meiner Rechten in der Kulisse der Fachwerkhäuser eine Versammlung, in Reihe und Glied, ein Aufmarsch von Neonazis. Der Griff meiner Mutter wird noch fester, tut fast schon weh. Sie nimmt die Beine in die Hand und verschwindet mit mir in der nächsten Gasse. Während für mich... An der Hand meiner Mutter damals alles glimpflich ablief, war das keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Die Nacht vor der offiziellen Wiedervereinigung begann bereits mit zahlreichen rechtsextremen Pogromen in vielen deutschen, vor allem in ostdeutschen Städten. Das Projekt 2. Oktober 90 hat eine Plattform geschaffen, die diese Pogrome sichtbar macht. Dazu gehören in der Nacht vom 2. Oktober Pogrome in Zerbst bei denen über 200 Neonazis ein Haus belagern und anzünden. 17 Jugendliche werden dabei schwer verletzt. In Weimar und Leipzig passieren ähnliche Übergriffe. In Magdeburg randalieren über 70 Neonazis in der Innenstadt und greifen später ein Wohnheim vietnamesischer VertragsarbeiterInnen an. In Guben greifen in der gleichen Nacht ca. 80 Neonazis und Rechte ein Wohnheim mosambikanischer VertragsarbeiterInnen an. In Hoyerswerda wurde eine Wohnung mosambikanischer VertragsarbeiterInnen von 35 bis 50 Neonazis angegriffen. Hinzu kommen rechtsextreme Pogrome und Angriffe begleitet von Vandalismus in Frankfurt-Oder, Erfurt, Bergen auf Rügen, Rostock, Riesa, Aachen, Bielefeld, Bonn, Dresden, Grimme, Hamburg, Iserlohn, Leverkusen etc. 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 Das passiert allein in einer Nacht. Und so heftig diese erste Nacht der frisch wiedervereinigten BRD auch ist, sie ist lediglich ein Vorgeschmack auf das, was ihr in den nächsten 30 Jahren folgen wird. Im Folgenden werde ich zur Auffrischung der Erinnerung einige rechtsextreme Übergriffe schildern und benennen. Wer also getriggert ist von der Beschreibung rechter Gewalt und körperlicher Gewalt, sollte jetzt 10 bis 15 Minuten vorskippen. Am 6. Dezember 1990 stirbt der 28-jährige Angloaner Amadeo Antonio. Er zählt heute als das erste Opfer rassistischer Gewalt nach der Wende. Amadeo Antonio kam als Flugmechaniker nach Eberswalde. Er hatte bereits in Schweden, Brasilien und Portugal gearbeitet und wollte in der DDR etwas Neues lernen und eine Familie gründen. Schließlich musste er aber als Fleischer arbeiten und hat die Geburt seines Kindes nicht mehr erlebt. In der Nacht vom 24. November traf er sich mit Freundinnen in einem Lokal, in dem sich nicht-weiße Personen in Eberswalde trotz der aufsteigenden rechten Hetze treffen konnten. In der gleichen Nacht zieht ein sogenannter rechter Mob von etwa 50 Neonazis durch die Stadt. Ihr Ziel, nach eigenen Aussagen, Negerklatschen. Zielort unter anderem das Lokal, in dem sich Amadeo Antonio befindet. Die Polizei gibt dem Wirt den Hinweis, das Lokal besser zu schließen, als die Gäste das Lokal deshalb verlassen müssen, laufen Amadeo Antonio und seine BegleiterInnen, zwei mosambikanische Vertragsarbeiter und zwei weiße Frauen, der rechten Gruppe direkt in die Arme. Bewaffnet mit Zaunlatten und Baseballschlägern schlagen die Neonazis auf sie ein. Schwer verletzt schaffen es alle zu fliehen, bis auf Amadeo Antonio. Zehn Personen verfolgen ihn, schlagen auf das wehrlose Opfer ein. Selbst als er am Boden liegt, lassen sie nicht ab. Einer springt mit beiden Füßen auf seinen Kopf. Erst als ein Bus vorbeifährt, lassen sie von ihm ab und das Opfer regungslos am Boden liegen. Amadeo Antonio erlangte nie wieder das Bewusstsein. Nachdem er elf Tage im Koma liegt, stirbt er am 6. Dezember 1990 an Multiorganversagen. Eine unmittelbare Folge des Angriffs. Laut der Amadeo Antonio Stiftung, die sich nach dem Mordopfer benannt hat, hielt es die Polizei im Vorfeld nicht für notwendig, das Treffen der Neonazis zu unterbinden, Drei bewaffnete Männer in Zivil beobachten den Mord am Amadeo Antonio, greifen jedoch aus Angst vor der Gruppe nicht ein. Eine Anklage gegen die Beamten wegen Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassung wurde zurückgewiesen. Der Fall selbst wurde nicht als Mord, sondern als schwere Körperverletzung mit Todesfolge eingestuft. Fünf der Angreifer wurden zu maximal vierjähriger Bewährungs- und Haftstrafe verurteilt. Anstatt die Tat als Mord zu behandeln, und die Täter entsprechend zu verurteilen, bagatellisiert das Gericht die Tat und bewertet es als gruppendynamischen Prozess, nicht als gezielter Angriff auf Grundlage rassistischer und rechtsextremer Gesinnung. Ein Jahr später, 1991, Hoyerswerda, eines der wahrscheinlich prominentesten Beispiele. Am 17. September greifen mindestens acht Neonazis auf dem Marktplatz vietnamesische Händler an. Die Betroffenen flüchten daraufhin in einem Wohnheim für mosambikanische und vietnamesische VertragsarbeiterInnen. Das Wohnheim ist mit etwa 120 Personen voll besetzt, da die ArbeiterInnen im Zuge der Maßnahmen der Wiedervereinigung ihre Arbeitsplätze verloren haben. Am gleichen Abend umlagern 40 bis 50 Neonazis das Haus. Rufen Parolen, werfen mit Steinen. Die BewohnerInnen versuchen sich zu verteidigen. Erst nach mindestens zwei Stunden trifft die Polizei ein und riegelt das Gebäude ab. Gleich am nächsten Abend treffen abermals Neonazis ein. Diesmal sind sie mehr, schmeißen Steine und Molotow-Cocktails. Nun gesellen sich auch Anwohner hinzu. Menschen, die bis heute als normale Bürger kategorisiert werden. Die sehen schaulustig und tatenlos zu oder klatschen Beifall. Unter den AngreiferInnen befinden sich zum Teil ehemalige Arbeitskolleginnen der Opfer. Die Polizei trifft ein, greift aber kaum ein. Erst zwei Tage später, am 20. September, werden 60 Personen aus dem Wohnheim unter Polizeischutz evakuiert. Die Neonazis und die ganz normalen Bürger ziehen weiter und greifen noch am gleichen Abend ein Flüchtlingsheim mit 240 Personen aus Vietnam, Ghana, Rumänien, Iran und Bangladesch an. Das Heim wurde schon die Wochen und Monate zuvor angegriffen. Am Abend vom 20. September bewerfen Neonazis und SympathisantInnen mit Steinen, mit Molotow-Cocktails und greifen auch einzelne Bewohner körperlich an. BeisteherInnen und abermals ganz normale Bürger heizen durch Parolen, Zurufe, Applaus das Geschehen weiter an. Andere Anwohner, auch ganz normale Bürger, versuchen die rechte Masse zu beschwichtigen, aber scheitern ähnlich wie die Polizei. Das Landratsamt Hoyerswerda Sieht eine endgültige Problemlösung nur darin, die Betroffenen und Opfer der Anschläge aus der Stadt zu bringen. Am Morgen nach den Angriffen werden die BewohnerInnen des Flüchtlingsheims in Unterkünfte im Umland verteilt. Einige flüchten auf Initiative weiter nach Niedersachsen und Berlin. In Berlin gewährt der damalige Bürgermeister nur denen Hilfe, die nachweisen können, dass sie angegriffen wurden. 32 Personen wurden in den zwei Nächten in Hoyerswerda nachweislich körperlich verletzt. 82 Personen werden als TäterInnen vorläufig festgenommen, aber nur vier davon verurteilt. Die Botschaft seitens der Gesellschaft ist klar. Die sogenannten Ausländer sind das Problem. Und das Problem kann nur für die Stadt gelöst werden, wenn sie aus Sichtweise in eine andere Stadt kommen. 1992, Rostock-Lichtenhagen, ebenfalls eines der prominentesten Beispiele. Auch hier werden eine Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für VertragsarbeiterInnen von Neonazis umstellt und angezündet. Auch hier kommen Anwohner, Schaulustige, SympathisantInnen, ganz normale Bürger dazu, applaudieren und heizen das Geschehen mit Pfiffen, Rufen und Parolen an. Diesmal sind es bis zu 3.000. Auch hier versuchen einzelne BürgerInnen und linke Initiativen zu beschwichtigen. Auch hier scheint die einzige Lösung seitens der Stadt zu sein, die Opfer der rechten Gewalt in eine andere Stadt einzuquartieren. Die Message bleibt gleich, die sogenannten Ausländer sind das Problem, nicht die Täter. In anderen Städten passieren ähnliche, wenn auch weniger prominente rechte Anschläge. Allein in Mecklenburg-Vorpommern werden im Jahr 1992 mindestens 49 weitere rassistisch motivierte Angriffe gegen Personen und Personengruppen gezählt. Doch dort hört die Gewalt keinesfalls auf. Ein weiterer prominenter Fall sind die sogenannten Magdeburger Himmelfahrtskrawalle von 1994. Bei denen wird eine Gruppe schwarzer Deutscher stundenlang von Neonazis durch die Magdeburger Innenstadt gejagt. Sechs Personen werden verletzt. Ein Mann stirbt als Folge der Angriffe. Die Polizei Sieht zu oder greift nur zögerlich ein. Augenzeugen berichten, dass einzelne BeamtInnen Sympathie den Tätern gegenüber offen bekundet haben. 1999, die sogenannte Hetzjagd in Guben. Drei algerische Männer werden hier von elf Neonazis durch die Stadt gehetzt. Einer der Männer schlägt im Zuge der Hetzjagd mit dem Kopf gegen ein Auto und wird bewusstlos. Die Täter denken, er sei tot und lassen deshalb von ihm ab. Der zweite der Männer springt auf der Flucht vor den Hetzern durch eine Glastür, verletzt sich eine wichtige Arterie und verblutet in kürzester Zeit im Treppenhaus. Der dritte Mann kann sich über Umwege retten und wird erstmal von der Polizei selbst als vermeintlich Verdächtiger festgenommen. Auch nach den 90er Jahren reißt die rassistische Gewalt nicht ab. Jüngere prominente Fälle sind die Angriffe auf das Asylheim in Heidenau 2015 und die Ausschreitungen in Chemnitz 2018. Die Amadeo-Antonio-Stiftung zählt seit der Wiedervereinigung mindestens 213 Todesopferrechter Gewalt. Davon sind lediglich 109 von der Bundesregierung als rassistisch motivierte Tötungen anerkannt. Zu den vielen körperlich Verletzten und Traumatisierten gibt es natürlich keine Zahlen. Morde, Angriffe und Ausschreitungen wie die eben beschriebenen gehen ins kollektive Gedächtnis der Mehrheitsgesellschaft als Vorfälle ein. Für mich wie für viele andere schwarze Ostdeutsche und People of Color im Osten sind es Erlebnisse, Erfahrungen oder potenzielle Todesurteile. Glücklicherweise ist mir Gewalt wie diese nie widerfahren. Glücklicherweise bin ich am Leben. Aber das sehe ich nicht als selbstverständlich an. Und dennoch kenne ich rechtsextreme Gewalt, rassistische Übergriffe, Beleidigungen und Diskriminierung. Eine meiner Erfahrungen aus den frühen 90ern liest sich daher eher so. 1992. Ich bin sieben Jahre alt und besuche die zweite Klasse einer Plattenbaugrundschule. Auf dem Weg nach Hause beginnt mein eigentlicher Unterricht. Wegrennen, verstecken, keine Angst zeigen. Ich lerne zu flitzen, wenn die Mädchengruppe aus der Berufsschule mich mit den N-Wort beschimpfend, mich mit Steinen bewirft. Lerne mich rechtzeitig zu verstecken, wenn Männergruppen in Bomberjacken auf mich zukommen. Und langsam abzustumpfen, weil es aus dieser Heimathölle keinen Ausweg gibt. Die Gewalt und den Rassismus, den ich selbst erlebe, kombiniert mit dem alltäglichen Bewusstsein, dass mein Lebenpotenzial in Gefahr ist, gehört zu meiner Geschichte und zu der vieler andere auch. Narrative wie 30 Jahre friedliche Revolution machen Geschichten wie meine als schwarze Person, aber auch als ostdeutsche Person völlig unsichtbar. Sie überdecken Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen, die mit der Wiedervereinigung stattgefunden haben. Ich habe das Gefühl, dass gerade das Narrativ 30 Jahre friedliche Revolution so ein bisschen das Stereotyp über den Osten als der Ort rechter Gewalt ablösen soll. Und friedliche Revolution klingt eher nach Happy End und nach friedlichem nach friedlichen Verlauf. Das ist sicherlich ein schöneres Image, mit dem man sich schmücken möchte. Gerade deshalb sehe ich diesen Begriff friedliche Revolution eher als weiteren Ausdruck von unsichtbar machen und würde es hier auch eher als Metapher für das Unsichtbar machen von Diskriminierungserfahrungen beschreiben. Denn nichts war friedlich an der friedlichen Revolution, wenn man mal genau hinguckt. Und trotz all dem bleibt in der kollektiven Wahrnehmung der Osten ein homogen weißer Raum, in dem schwarze Personen und People of Color bis heute unsichtbar bleiben, wie ich vorher schon erklärt habe. Und jetzt im letzten Teil des Vortrags möchte ich genau der Frage nachgehen. Wie kommt es zu diesem Widerspruch und was bewirkt er? Vierter Teil. Klassismus gegen Rechts. Gründe für diesen Widerspruch gibt es sicherlich viele. Einen, den ich sehe, über den aber überhaupt nicht gesprochen wird, würde ich als doppeltes Othering beschreiben. Also einerseits ein Othering der Opfer, aber auch ein Othering der Täter, was fundamental anders funktioniert als das Othering der Opfer. Ich werde noch mal kurz beleuchten, was ich unter Othering verstehe. Ich habe den Begriff vorher schon verwendet und als denormalisierend beschrieben, also für Fremden, was, was auch stimmt. Othering ist ein Mechanismus, der in vielen Diskriminierungsformen wirkt. Über Othering werden Personengruppen als die anderen oder etwas Fremdes beschrieben, beziehungsweise ihnen wird das zugeschrieben. Etwas Fremdes, was der eigenen Identität des Zuschreibers grundsätzlich entgegensteht. Im Rassismus werden so zum Beispiel Rassen gebildet und diese hierarchisiert. Die weiße Rasse steht an der Spitze. Sie beschreibt sich als zivilisiert und allen anderen Rassen überlegen. Sie gilt als normal und bestimmt die Normalität. Und das geschieht nur in Abgrenzung zum Gegenpol. dann auf der anderen Seite einer schwarzen, vermeintlich unzivilisierten, minderwertigen Rasse aus Fremden beziehungsweise allen anderen Rassen, die Rassismus erfindet, und die in dem Spektrum dazwischen liegen. Ein Effekt vom Othering ist es, unliebsame Eigenschaften, die ich mir nicht selbst zuschreiben möchte, dem anderen zuzuschreiben. Denn ich bin in Abgrenzung zum Anderen. Ich bin normal, dadurch ist der Andere automatisch fremd. Zu Beginn meines Vortrags habe ich über die mangelnde Sichtbarkeit von People of Color und schwarzen Personen in Deutschland, vor allem in Ostdeutschland, gesprochen. Und das auch über rassistische Ausgrenzungen und Othering beschrieben. So sind zum Beispiel nicht weiße Personen, ihre Erfahrung und ihre Perspektive ganz selbstverständlich kein Teil der deutschen Mediennormalität der öffentlich-rechtlichen Sender. Oder im Beispiel des Wikipedia-Artikels zu Afrodeutschen werden bereits im Titel Einwanderung aus Afrika nach Deutschland schwarze Deutsche als Einwanderungsprozess entpersonalisiert und als Fremde geassert, anstatt sie als Deutsche zu beschreiben, wie es zum Beispiel der englischsprachige Artikel tut. Schaut man nun auf Othering-Prozesse hinsichtlich rechter Gewalt im Osten, schließen sich hier weitere Beispiele an. Auch hier werden die Betroffenen rechter Gewalt maßgeblich über nationale und kulturelle Identitäten als die Fremden markiert. In den 90er-Jahren werden sie üblicherweise sogar einfach nur als die Ausländer beschrieben, egal ob es sich um Ausländer handelt oder nicht. Rassismus als Begriff höre ich nie in den 90er Jahren. Rassismus heißt damals Ausländerfeindlichkeit. Eine Bezeichnung, die doppelt fehlleitet. Einerseits verkennt sie das eigentliche Problem Rassismus, denn zum Beispiel weiße Schweden sind Tatsächlich Ausländer und sind sicherlich nicht vom Problem der Ausländerfeindlichkeit betroffen. Zum anderen werden Opfer von rassistischer Gewalt zusätzlich geassert und als Fremde markiert und sind damit nochmal Rassismus und der Gewalt der Zuschreibung ausgesetzt. Selbst zu Wort kommen die Betroffenen von rechter Gewalt dabei kaum. Noch bestimmen sie die Narrative der Berichterstattung über ihre eigenen Erfahrungen dieses Othering der Opfer rassistischer Gewalt habe ich in meinem Aufwachsen als schmerzhaft, entmündigend und unsichtbar machend erlebt. Der Rassismus und die Gewalt, die darin stecken, werden bis heute zu wenig beachtet. Das sind einige Beispiele dafür, wie Opfer rassistischer Gewalt geassert werden. Sie werden zu Fremden gemacht und damit wird Rassismus auch zum Problem Fremder und auch zu einem fremden Problem. Was ich noch mehr dadurch zeigt, dass folgen wir jetzt meiner These weiter, dass auch Täter und die Taten selbst geassert werden. Das funktioniert auf eine ganz andere Weise. Die Täter werden in ihrer Rolle als Täter geassert und nicht als Person und sind damit keiner rassistischen Gewalt ausgesetzt. Das sind zwei Dinge, die man unbedingt unterscheiden muss. Trotzdem würde ich sagen, dass hier ein Othering passiert auf andere, auf andere Weise und dass hier pauschalisierende und zum Teil auch abwertende Mechanismen drinstecken. Aber eben keine rassistischen und das sind zwei Dinge und Opfer und Täter können hier in keinster Weise gleichgesetzt werden oder verdreht werden, dass, die einen, ja, dass es den einen so schlecht geht und dadurch töten sie die anderen. Das will ich in keinster Weise beanspruchen und das halte ich für absolut problematisch. Worum es mir geht, wird sich im Folgenden zeigen. Und da ist die erste Beobachtung, dass es, wenn es um rechte Gewalt im Osten geht, dass häufig vor, pauschalisierend von dem Osten gesprochen wird, als handelnder Kollektivsingular. Und damit wird schon mal markiert, dass es sich um ein reines Ostproblem handelt. Oder es wird über einzelne moralisch fehlgeleitete Täter gesprochen, die in ihrer Rolle als Täter geassert werden. Ein sehr gutes Beispiel, wie ich finde, wo das nochmal auf den Punkt gebracht wird, ist ein Artikel der Huffington Post, der 2015 erschien, im Zuge der Pogrome in Heidenau und der sichtbar wieder erstarkenden Rechten im Osten. Der Artikel heißt Die neuen Asozialen. Eure Dummheit bringt Deutschland an den Abgrund. Darin beschreibt die Autorin Sabrina Hoffmann ein rechtsextremes Täterprofil. Maßgeblich über geringe Bildung, mangelnde Rechtschreibkenntnisse, und andere Merkmale und Verhaltensmuster, die bürgerlichen Maßstäben widersprechen. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an den Artikel, dass er viral ging damals in den sozialen Medien und auch in meinem näheren Umfeld. Geteilt wurde, geliked wurde, dass darüber gesprochen wurde, eine Motivation für den Zuspruch sei wohl ein Gefühl von Genugtuung gewesen. Dass sich die Medien endlich offensiv gegen rechtsextreme Täter aussprechen so hat es damals eine Bekannte von mir begründet, die Selbsterfahrung mit Rassismus gemacht hat. Und diese Genugtuung kann ich sehr gut verstehen und auf die warte ich bis heute. Gleichzeitig kann ich es an dieser Stelle nicht teilen. Und ich habe diesen Artikel damals als Klassismus gegen Rechts beschrieben. Wenn man sich den Artikel anguckt, funktioniert das Täterprofil, was dort gezeichnet wird, ganz in der Tradition der ostdeutschen Witzfiguren, der Talkshows und ähm, Comedy-Shows. Von Mallorca Mike bis Cindy aus Marzahn, in denen ähm, vermeintlich Ostdeutsche als Asoziale beschrieben werden und über Arbeitslosigkeit, Schmarotzertum, mangelnde Bildung, Leben im Plattenbau und eindeutig nicht bürgerliche Kleidung, Sprache und Benehmen ausgezeichnet werden. Der Artikel überträgt dieses Stereotyp des sogenannten Assi-Ossi auf rechte Gewalttäter. Was auch nicht neu ist, aber in, in dieser Heftigkeit vorher so nicht öffentlich benannt wurde. Ich denke, dass man zweifellos in der sozialen Gruppe, die dort gezeichnet wird, ähm, Rechtsextremismus finden kann, aber halt nicht nur dort. Und auch nicht alle Menschen, die in diese soziale Gruppe passen, sind rechtsextreme Täter. Der Artikel und die Zuschreibung lösen also nicht das Problem. Sie erklären auch nichts. Vielmehr wird Rechtsextremismus über klassistische Zuschreibung geassert und verfremdet. Hierüber wird eine Grundlage geschaffen, die dazu einlädt, Rechtsextremismus und damit auch Rassismus, denn beides wird im öffentlichen Diskurs sehr gerne gleichgesetzt, obwohl es nicht das Gleiche ist. Aber hierüber wird eingeladen, beide Formen als etwas Fremdes anzusehen, das mit der Mehrheitsgesellschaft nichts zu tun hat. Das zeigt sich zum Beispiel auch in der Rede von Joachim Gauck, die er anlässlich der Heidenau-Pogrome 2015 hält. Der damalige Bundespräsident spricht in seiner Rede von den Tätern als Teil eines dunklen Deutschlands, das der Brandstifter und Hetzer, das einem lichten Deutschland des bürgerschaftlichen Engagements gegenüberstehe. Der Begriff Dunkeldeutschland war von jeher ein weit verbreitetes Schmähwort gegenüber dem Osten das einst eine ökonomische Rückständigkeit gegenüber dem Westen beschrieb und nun, nicht erst durch Gaucks Rede, aber hier nochmal auf den Punkt gebracht, eine moralische Rückständigkeit benennt, von der sich der lichte Westen absetzen kann. So wichtig, wirklich wichtig, die offene Verurteilung rechter Gewalt ist, so wenig fruchtbar funktioniert sie hier. Anstatt irgendwas zu lösen oder zu benennen oder zu analysieren, bestärkt die Formulierung vielmehr die vermeintliche moralische Überlegenheit des Westens, ohne irgendetwas über Rassismus oder Rechtsextremismus auszusagen. Mehr noch, Narrative wie Dunkeldeutschland und das der neuen Asozialen oder Assi-Ossis laden ein, Rassismus als etwas der normalen Gesellschaft Fremdes zu betrachten. Sie laden ein, das Problem aus den eigenen Reihen zu verbannen und wegzuschieben. Rassismus wird zum Problem der anderen, seitens der Opfer und der Täter, anstatt als gesamtgesellschaftliches Problem betrachtet zu werden, was uns alle angeht und das extreme Formen wie Rechtsextremismus hervorbringen kann. Und dabei sind Rechtsextremismus und Rassismus deutsche Realitäten, deren Gewalt bis heute Menschen ausgesetzt sind und durch die Menschen getötet werden. Dabei sind Rechtsextremismus und Rassismus deutsche Realitäten, deren Gewalt bis heute Menschen ausgesetzt sind und durch die Menschen getötet werden. Um Rassismus und Rechtsextremismus zu bekämpfen, bedarf es einer fundierteren, verantwortlicheren und vor allem ehrlicheren Auseinandersetzung als bisher. Es braucht neue Narrative, die Rassismus nicht als das Phänomen der anderen aus dem kollektiven Bewusstsein wegwischen. Das ständige Beharren auf Fragen wie ob es sich um rechte Demonstranten oder normale Bürger handelt, trägt genauso zu Problemen bei, wie die Opfer rechter Gewalt als fremd zu markieren. Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches, strukturelles Phänomen, das uns alle angeht. Um Rechtsextremismus ernsthaft zu bekämpfen, braucht es mehr als Schönheitskorrekturen. Es braucht ein Umdenken hinsichtlich alltäglicher Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel Rassismus. Wenn also wirklich Black Lives Matter also schwarze Leben zählen, dann braucht es all das zusammen und eine stärkere Sichtbarkeit und Normalisierung nicht-weißer Personen und deren Erfahrungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für deinen Vortrag, Katharina,
0: und an euch, liebe ZuhörerInnen. Wir hören uns wieder zum nächsten und letzten Vortrag des Jahres. Dieser kommt von Michaela Dudley und trägt den Titel gegen die gebleichten Steinmauern in Erinnerung an die wahren Heldinnen von Stonewall.